0: ¡Hello, hello! Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, 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 principaleros y principaleras por estar en un nuevo episodio de este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy magnéticamente contento porque tuve la oportunidad de conversar con la maravillosa Valerie lolet Valerie es una persona increíble que descubrí, te confieso, hace muy poco a través de su audiolibro que tiene... Justamente en la misma aplicación que yo tengo el mío, Transfórmate en Paz, ella lo tiene en la aplicación de BEEK -E -E y se llama Eres un ser magnético. Cuando vi el título me llamó poderosamente la atención, me sumergí en su contenido, abracé su historia y vamos a ver principios acerca de cómo, y eso fue lo que conversamos en este episodio, cómo nosotros podemos mantener la coherencia y aprovecharla para manifestar cosas en nuestra vida desde el cerebro y el corazón. Hablamos también de su historia con el cannabis y cómo de eso, que comenzó como algo puntual, se convirtió en un proyecto de vida y en un proyecto de marca, que luego tendría un final increíble. El audiolibro de Valerie está lleno de historias maravillosas y en este episodio rescatamos algunas de ellas, justamente para que tú puedas manifestar esas metas, objetivos y sueños que tienes en tu mente, pero como lo verás a continuación, tiene mucho que ver con el subconsciente. Nos dejó herramientas súper prácticas y de una vez te digo que sumérgete en esto, toma lápiz y papel y sácale todo el provecho a esta maravillosa entrevista de la mano de Val Lolet. Bien, tenemos en las tres principales a Val Lolet o Valery Lolet. De verdad que para mí es un honor y eh, te lo dije al principio. Desde que escuché tu, tu audiolibro en Vic, no he parado de consumir tu contenido y quería tenerte en el podcast porque sé que vas a agregar mucho valor. Bienvenida.
1: Gracias, gracias, Carlos. Estoy súper, súper contenta y qué honor estar aquí contigo. Gracias por esta invitación. Me, me expande muchísimo el corazón.
0: Mm. Vale, yo quiero comenzar. que Es como una pregunta que yo sé que va a dar para mucho, pero sí quisiera preguntarte por cómo llegas tú a algo que promueves tanto, que hablas de una manera tan especial de esto como es el cannabis. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos a esta, a esta planta?
1: ¡Wow! Buena, muy buena pregunta. Esto fue en el 2018, en el 2018, yo tengo mi agencia Verona Office, una agencia con la que hacemos hasta el día de hoy, ya tenemos 11 años, haciendo contenido, branding, producciones, eh, consultoría de comunicación consultoría creativa para desarrollos de marcas de servicios de productos me encanta me encanta todo eso pero en ese año en específico yo me di cuenta de que nuestros clientes principales eh, bueno, no voy a decir principales pero los clientes que nos traían la ganancia más grande a la compañía estaban recortando sus presupuestos estos son los canales de cable eh, Sony HBO y Entertainment Television, cada vez era como, como estaba este paso del de cable a lo digital, a crecer más en digital, porque ya era súper evidente que el mundo digital se estaba comiendo el mundo de, del cable, ¿no? Y están estas plataformas de streaming. En ese momento, yo dije, ok, ¿qué más puedo ver y hacer con la compañía? Porque aquí hay un cambio evidente, ¿no? Aquí hay un cambio evidente y esto está empezando a afectar de alguna manera el income de la compañía. Ya yo tenía cuatro años acá en Estados Unidos, yo llegué en el 2014, pero mi equipo estaba todo regado por el mundo y bueno, un poco con ese sentido de responsabilidad con mi propia vida, con mi equipo, con mi familia, todo, yo dije, ok, aquí hay que abrirse terreno. ¿A ofrecer otros servicios? ¿A crear otra cosa? ¿Qué, qué podría ser? ¿no? Y acá, en Estados Unidos, la industria del cannabis es súper potente, poderosísima, lo sigue siendo. En ese momento era muy claro la industria de más rápido crecimiento, que generaba más empleos. Eso no se ha detenido, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Yo dije, ok, aquí puede haber algo interesante. Yo vivo en Miami y en Florida el uso del cannabis medicinal está completamente regulado. Acá hay dispensarios, muchísimos dispensarios, marcas increíbles, doctores fenomenales que trabajan con eso. Y yo dije, déjame explorar. O sea, que pueda haber una oportunidad, déjame explorar. ¿no? Muy desde esta visión de emprendimiento, ¿no? De, de, bueno, por mi compañía, déjame ver qué podría hacer yo con esto. Y me voy a una conferencia médica, eh, una conferencia en donde había médicos, no, pero también estaba abierto como a, a la parte más comercial, distintos ángulos. Eh, sin embargo, esa parte de casos médicos, de pacientes tratados con la planta y con los componentes de la planta, que son muchísimos, lo que pasa es que uno nada más tiene como que la parte eh, recreacional, no, de lo que te, te genera high, como la nota, no, el efecto psicoactivo. Predominante, porque en realidad los otros componentes también son psicoactivos, pero no generan, no comprometen de ninguna manera tus funciones cognitivas. Entonces, estoy allí en esa conferencia y empiezo a ver estos casos y, y estos testimonios de, de pacientes. Hubo uno en particular que, que siempre cuento esta historia, una madre que presentó el caso de su hijo, un caso súper complicado, el niño pues le estaban eh, diagnosticando distintas cosas, eh, tumores cerebrales, o sea, una, un montón de condiciones amarradas a su problema principal que por supuesto comprometía su desarrollo, o sea, una cosa te parte el corazón. Yo estaba, no lo podía creer, veía a esa madre ahí montada en tarima contando el caso de su hijo y cómo su hijo pudo dejar una lista larguísima de medicamentos que le estaban generando efectos secundarios terribles como que le afectaba la piel, el pelo, los dientes, o sea, imagínate, ¿no? ¿Cómo pudo dejar de tomar esos medicamentos y quedarse solo con uno de ellos y CBD? El CBD, que es un componente ya muy famoso de la planta, que se utiliza muchísimo en la industria del bienestar hoy en día, eh, lo ayudó muchísimo y el niño que le decían a la madre que iba a tener muy poco tiempo de vida, seguía vivo siete años después, en ese momento ya, ya ha pasado mucho más y con un panorama mucho mejor del que le habían dado inicialmente esa mamá estaba llena de esperanza agradecida con la planta agradecida con los doctores y para mí eso fue como, a mí me voló la cabeza, yo soy mamá y aparte mi hijo en ese momento estaba pequeñito hoy en día tiene siete, pero eso me tocó el alma y yo dije no puedo creer esto, o sea, no puedo creer que una planta que crece en la tierra, que podría ser una medicina accesible, económicamente hablando, que está llena de propiedades, porque ahí no solamente vi el caso de ese niño, vi casos de ancianos con enfermedades degenerativas que también me dejaron, o sea, como impresionada, profundamente impresionada, de que una planta fuese tan medicinal y al mismo tiempo tan estigmatizada y tuviese tan mala reputación, y las personas no pudiesen tener acceso a esta medicina que aparte es una medicina que es muy natural para nuestro cuerpo porque nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que se encarga de regular actividades tan importantes como el sueño, el apetito, el estado de ánimo trabaja mucho con, con nuestras hormonas que a su vez también son responsables de muchas cosas entonces era como un shock para mí positivo de ok, yo vine buscando un negocio y de repente esto me abrió casi que un propósito de vida, o sea, me sentía como, sí, súper llamada a llevar esto a otro nivel, ¿no? Inclusive cuando sabemos que, que bueno, el, el tema del cannabis, el cannabis como planta es considerada una droga, tiene toda esta mala reputación, pero fue tan fuerte que pude cruzar un poco ese miedo y decir, yo quiero trabajar con esta planta. Yo quiero hacer algo con, con esta planta y a partir de ahí empecé a estudiarla, hice un máster sobre la planta, aprendí cómo, cómo crecía, cuáles eran esos componentes, para qué servían. Me fui a California, fui a conferencias, empecé a trabajar con doctores que me explicaban mucho más de la planta, empecé a adquirir productos, me saqué mi, mi medical card para poder aquí ir a los dispensarios, probar cosas... O sea, me volví así como que eh, un poco obsesiva con el tema al punto en el que llegué a, a tomar todos mis ahorros, miles de dólares y los invertí en comprar data de los mercados legales en Estados Unidos para entender cuáles eran específicamente las razones que llevaban a las personas a comprar productos hechos a base de la planta en los diferentes estados en donde ya la planta eh, es de... de de consumo y uso legal, y eso me dio unos insights alucinantes en los que pude entender obviamente, o sea, creció en dimensión para mí, la planta se convirtió en la industria, el propósito de la industria, cómo se le puede sacar partido, y a partir de ahí decidí crear una marca para mujeres en California, porque obviamente es el mercado más grande, y pasé un año desarrollando una marca de productos de cannabis para mujeres en California Que fue adquirida rapidísimo Como una semana después de haber terminado el proyecto De, de más de 200 páginas y el deck y todo Conocí a la persona que adquirió el, el proyecto completo Y eso fue como un... ¡Oh! ¡Wow! Tenía razón <risa> Esto ¿Te es demasiado compran importante compran la marca? Sí, me compran la marca acá
0: Déjame, porque esto obviamente tiene Me saltan 10.000 preguntas en esta pequeña historia que nos ha regalado en ese minuto antes de la conferencia, el que fue como una gran, un gran descubrimiento, ¿tú consumías cannabis en alguna de sus modalidades?
1: Sí, claro. O sea, es como para mí estaba súper claro, como para darte un contexto, yo toda mi vida, o sea, de papá súper conservadores, mi mamá ni siquiera toma alcohol, o sea, imagínate. Así como que toda mi vida fue así hasta los 22, más o menos, ya estaba terminando la universidad que decido probar la planta y que déjame probar a ver qué es esto, porque demasiada gente a mi alrededor lo hacía, ¿no? Yo estudio comunicación social, la mayoría de las personas que estudiaban conmigo, est como yo, pues estaban trabajando publicidad, en medios, y la verdad es que en todos esos lugares el uso de la planta es súper común, y yo estaba un poco ajena a ello, hasta que un día alguien como que me, me generó este interés, porque yo decía, esta persona es fabulosa, déjame yo también probar para ver, ¿no? ¿Qué es esto? Y ahí me di cuenta de que evidentemente no era lo que yo me imaginaba que era y que no generaba las cosas que yo me imaginaba que podían generar, ¿no? O sea, eso también forma parte de la desinformación, la falta de educación al respecto. Y justo por eso yo esto a veces lo digo en entrevistas, es que dicen que, que el cannabis podría ser la puerta de entrada a otras sustancias. Y no lo es porque sea una sustancia que te invite y que te cree una necesidad para consumir otras cosas. Es simplemente porque si rompes esa barrera y descubres que la planta no es lo que te han vendido comúnmente pues en nuestra sociedad, ¿qué es? Y dices, si esto no es como me han dicho, es muy posible que estas otras cosas tampoco lo sean. Entonces, creo que ahí hay un error como sociedad de crear no, como estas narrativas con ciertos intereses que podrían llevar a las personas a una vez que rompes esa barrera decir ok ahora tengo curiosidad de saber si el resto de las cosas también son así ¿no?
0: de hecho me salta eso y te confieso que yo de esto por eso te estoy entrevistando a ti porque no sé nada entonces si <risas> con todo el estudio que tienes detrás comparadas con el cigarrillo una industria también multimillonaria a nivel mundial ¿Por qué una sí y otra no? Y realmente el cigarrillo es más dañino que el cannabis. Digamos, ¿se plantea eso en este, en este mundo de compararlo con el cigarrillo? Algo tan, tan legal.
1: Totalmente. Claro, en las conferencias de cannabis acá en Estados Unidos hay mucho esa comparación. Es como, ¿cómo es posible que el tabaco sea un producto que puedas comprar? Así, cualquier persona mayor de edad en cualquier lugar se puede comprar una caja de, cigarr de cigarrillos. Cualquier persona mayor de edad se puede comprar una botella de alcohol. Y en comparación con la planta, pues sí, las dos sustancias, tanto alcohol como cigarrillos, inclusive podríamos meter azúcar dentro de esa fórmula que también lo utilizan mucho comparativamente aquí en las conferencias, hacen mucho más daño que el cannabis. Pero hay muchos intereses que se establecieron décadas atrás, más de 80 años atrás. Intereses políticos, sociales, eh, mucha injusticia social, racial aquí en Estados Unidos. Llevó a que se tomaran esas decisiones estratégicas para poder tomar medidas también como, bueno, cosas tipo la gran mayoría de las personas hasta el día de hoy, que entran en la cárcel por posesión de cannabis, así sea un cigarrillo, un joint o más, en actos no violentos, simple, simplemente posesión de cannabis, la mayoría son personas, son afroamericanos y son latinos. Y eso te dice muchísimo, muchísimo de la disparidad, la diferencia que hay. Entonces, sí, o sea, sí hay mucha de esa comparación, sí hay muchos intereses. ¿Por qué venden alcohol? ¿Por qué nuestros supermercados están llenos de azúcar? Y de repente está esta planta que con educación y trabajada a través de la medicina puede ser tan beneficiosa para todo tipo de ser humano, porque esto es beneficioso para niños en sus distintos componentes, ¿no? No es que la planta completa un niño se la fuma, no, no quiero que mal malinterpreten esto. La planta tiene unos componentes como el CBD, que era el que eh, mencionaba al principio, los puedes extraer y crear medicinas, crear cápsulas, gotas, crear eh, ungüentos, lociones, o sea, hay muchas maneras de recibir las propiedades de la planta y funciona para niños hasta el último momento de vida, o sea, acá ayuda mucho la planta a que personas muy mayores hagan su transición, ya, puedan dejar su cuerpo físico en paz, sin miedo, sin paranoia, sin ansiedad, una muerte, por decirlo de alguna manera, mucho más digna, ¿no? Pueden tener a través de la planta. Entonces, a mí se me despertó este deseo de, bueno, yo voy a, voy a hablar de esto y voy, lo voy a estudiar para poder hacerlo de una manera responsable. También hablar de, del uso eficiente, del consumo responsable, ¿no? Desde un lugar de conocimiento, de práctica, de, de, de estar ahí, ¿no?
0: Regálame alguna data que soporte un poco lo, lo que nos estás diciendo, ya que incluso invertiste en data en un momento tan importante eh, para tu investigación que nos pueda también, eh, digamos, vincular con la parte más científica, si se quiere.
1: Sí, bueno, uh, un dato interesante que a mí me, me gustó mucho y me marcó es esta perspectiva de que la planta era usada más por hombres y como un tema ¿no? de, recreacional. Y resulta que no, que o sea, si vamos como a... Al país entero, casi la mitad son mujeres y de esa mitad que son mujeres, muchísimas son madres porque ellas están encontrando en la planta una solución natural para manejar ansiedad, para manejar estrés, para manejar insomnio, que las mujeres sufren bastantes de estas cosas, para manejar cravings, sabes, dentro del ciclo hormonal es muy normal que de repente en un punto uno se ponga más nervioso, te da más hambre, para, imagínate poder manejar todas esas cosas con algo que no va a tener fuertes efectos secundarios en tu ser que no no son químicos y por el estigma mantienen su consumo escondido no compran directamente ella sino que van, va al esposo o al novio lo consiguen con la persona que puedan no como encontrar que les facilite esto pero para mí ese dato fue Wow o sea, esto es una cosa que te cambia la perspectiva y dices, casi la mitad son mujeres, en California es la mitad, exacta, y muchas de ellas son madres, ya eso te puede hacer como, ¿no?, como un pequeñito eh, shift así de, de conciencia, de solamente respecto a las personas que lo, que lo utilizan. Y también el dato de que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, así como tenemos un sistema respiratorio, eh, de reproducción, un sistema digestivo, tenemos un sistema endocannabinoide que se descubre en Israel gracias a que un doctor y científico se da cuenta de que la planta tiene fitocannabinoides y empieza a estudiar estos fitocannabinoides y encuentra que nosotros tenemos endocannabinoides, o sea que nuestro cuerpo genera esos mismos componentes internamente. Lo que te habla de usar esta planta, de nuevo, de manera responsable, sin excesos, ¿no? De manera educada, estamos utilizando algo que no es ajeno a nuestro propio ser, a diferencia de los fármacos, ¿no?
0: Claro. Quiero tener un puente con, como le decía la gente al principio, con tu maravilloso audiolibro, que por eso es que llego a ti. Te pregunto, ¿tú llegaste al cannabis o el cannabis llegó a ti? ¿Cómo sería eso...? cuando hablamos de, de, de el punto más magnético.
1: Llegó a mí, total, totalmente. O sea, en ese... Qué buena pregunta, Carlos. En ese... Sí, en ese momento en el que yo estaba como que buscando algo más y digamos de, en un primer layer, en una primera capa estaba buscando algo más para mantener andando mi compañía. Yo creo que realmente estaba buscando algo más en general, ¿no? Algo más que me diera como una sensación más profunda de lo que yo estaba creando para el mundo, porque te confieso que hasta ese momento yo venía de trabajar en medios, de crear contenido, de crear marcas, de hacer cosas para digital, grandes producciones para estos canales, campañas, pero inclusive estando en esa conferencia yo dije, yo nunca he hecho nada significativo. O sea, yo me di cuenta de que esa gente que estaba realizando esa conferencia, compartiendo esa información, esos doctores, esas personas que estaban creando productos para beneficiar a otros, estaban realizando algo mucho más profundo de lo que yo estaba realizando. Y para mí fue como un tortazo en la cara. Fue, ok, ahora quiero que mi vida también tenga este, este significado, esta profundidad, este aporte. Y me sacó un poco del estado si se quiere y de sobrevivencia de producir para vivir y, y, y tener más y tener tus cositas y que tu, tu equipo pueda sostenerse y ya era como una necesidad mucho mucho más profunda de qué puedo hacer para realmente tener un impacto positivo en el mundo o en esta comunidad que me rodea en esta ciudad en este país en el continente o sea si lo vamos llevando más grande no sin duda sí llegó
0: a mí antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades. Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Y en algún momento sí te llegaste a cuestionar cómo esto, ahora diametralmente opuesto, no solo el mundo de la publicidad, sino quizás a los valores de mi familia está, entre comillas, tan alejado de algo, pero tú también has procurado como que se integre todo. Pienso en una persona que a lo mejor reconozco un propósito en su vida que en principio no tiene nada que ver con lo que toda la vida había estudiado o trabajado. ¿Cómo lo viviste tú?
1: Eh, eso fue, fue muy interesante porque, o sea, es como con las, con las herramientas que yo tenía de comunicación, de crear proyectos, de desarrollar marcas... Obviamente, al recibir toda esta información del cannabis y cada vez me parecía más fascinante esto que te estoy diciendo de las mujeres, ultra fascinante, y sumaba cosas, y sumaba cosas, yo decía, ok, ¿qué hago ahora con esta información? Y como yo tengo esta programación de comunicación social, de desarrollo de marcas, de desarrollo de, de contenidos, dije, voy a hacer una marca. Voy a hacer una marca que pueda servir a mujeres. Y obviamente, mi desarrollo de mi marca fue completamente gracias a ese conocimiento que yo tenía y con el apoyo de mi equipo. Entonces, desarrollamos una marca preciosa a nivel gráfico porque veía mucho, y eso es algo que pasa, eso no, no lo inventé yo, aquí en Estados Unidos las marcas de cannabis, específicamente en California, cada vez son más bonitas. Y el trabajo de que sean hermosas, de que tengan una comunicación clara, interesante, viene directamente de combatir un poco todo ese estigma que, que rodea a la planta. Entonces utilicé todas mis herramientas de comunicación visual, de mensajes, de marketing, todo para crear una marca que fuese no solamente útil para las mujeres que la comprarían, sino también irresistible para cualquier persona. Una marca que tuvieras y dejeras... No puedo creer que esto sea una marca de cannabis, de, de marihuana, de esta cosa que yo pienso que está malísima y que deja a la gente homeless en, en la calle, ¿no? O sea, como que, ¿cómo, cómo podría yo hacer eso? Bueno, sí, si a través de una marca preciosa que tuviese súper contenido educacional, eh, una línea editorial increíble, súper atractiva. Así fue que hizo un poco ese se hizo ese merge de lo que yo venía haciendo con cómo lo pongo al servicio ahora de esta, de esta planta.
0: ¿Llegaste a, a tener algún, algún distanciamiento con algún cliente que se enteró por, quizás que estabas en este mundo o con algún familiar?
1: No, es, no, esto fue muy mágico. No, no, la verdad sí pasó. Obviamente si sí, ah, tienes un familiar y tú eres de una familia conservadora normal, no o sea, entre comillas normal, porque qué es normal, pero... Estás en una familia y viene alguien y te dice, no, bueno, estoy invirtiendo todo mi dinero en saber más del cannabis. Obvio, sí recibí un poco de resistencia de, pero ahora vas a trabajar con drogas, o sea, <risa> ¿cómo qué es esto? Pero de alguna manera fluyó, o sea, obviamente había una resistencia, pero fluyó. Algunos miembros de mi familia lo conversaban entre ellos, pero no me decían nada a mí. Normal, ¿no? Una mezcla entre respeto con no sé, eh, sí, como cu cuidar un poco esas relaciones, eh, que no se rompieran, pero nunca tuve de verdad un problema más allá de que sabía que pensaban como, wow, Val, ahorita está, está loca, o sea, ¿qué le pasa que ahora está en esto? Cosa que, por supuesto, una vez que vendo la marca y la marca se vende por un monto alto...
0: Tú lo dices que, en tu, en tu el libro.
1: <risas> lo digo después de que eso pasó... La mayoría de las personas era, wow, qué interesante esta industria, cómo puedo aprender más y participar en ella. O sea, yeah. fue así como un, un cambio completo de, ok, no, sí, era algo maravilloso y, y qué bueno que esto está pasando. Y de hecho, clientes que tenía de la agencia empezaron a buscarme para desarrollar ellos marcas de CBD mm. o productos derivados. Entonces me terminé convirtiendo como una especie de referente de un mundo que antes era desconocido para, para ellos, a un, un punto de, de encuentro y de interés, como comenta, me educa, me enseña, me vamos a hacer algo, ¿no?
0: Entonces, vinculando esto, Val, con esta maravillosa filosofía, además tú tienes un podcast y se lo decimos a todo el mundo de una vez, igual lo vamos a recomendar y poner en las notas del episodio, que se llama seres Magnéticos. ¿Cómo has descubierto tú el magnetismo que nosotros tenemos para que, bueno, en tu caso fue el cannabis, como muchas otras cosas han llegado a tu vida, cómo nos convertimos en ese imán, de las cosas que realmente queremos manifestar en nuestra vida. Esto es una pregunta muy amplia, pero yo sé que nos va a ayudar a desmenuzarla.
1: Me encanta, me encanta. Fíjate, a mí me sucedió algo con la planta. Yo creo que ese puede ser como el, el... ese fue mi journey. Me sucedió algo con la planta súper interesante, que fue darme cuenta de que hay mucho más. Hay mucho más de todo. Y yo dije, si existe esta planta, que sigue siendo una sustancia ¿no? que está fuera de nuestro cuerpo, si existe esta planta y puede beneficiar a tantas personas, que otras cosas hay que pueden también beneficiar a muchas personas y que no sean sustancias, porque aunque te estoy hablando de que la planta tiene muchos componentes, el CBD para mí es un suplemento y vas a ver que por la experiencia que tengo aquí ya con médicos va a ser considerado un suplemento para todos, o sea ya hay muchas, muchas cosas como por ejemplo el autismo, están haciendo estudios en donde ven que los niños que tienen autismo es simplemente son neurodiversos. Cuando están en ese punto, han estado haciendo exámenes que demuestran que tienen una baja de endocannabinoides. Al ser suplementada esa baja con CBD, los casos mejoran. Entonces, yo dije, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué no estoy viendo? Porque eso para mí fue, o sea, como cuando te consigues algo en la vida que te abre un nue una nueva dimensión, yo dije, hay más dimensiones que otras dimensiones hay. Entonces, allí empecé a descubrir que en Harvard estaban estudiando eh, la luz. Lo siguen haciendo. Luz y sonido. Y dije, oh, luz y sonido, ok. Empecé a ver cómo estaban haciendo intervenciones. Que el sonido ya tiene mucho tiempo, pero la luz es... O sea, y también tiene mucho tiempo, pero estos estudios son nuevos. Cómo podían entrar en el cuerpo humano de una manera no invasiva a través de rayos de luz. ¿No? y por eso existe el láser, pero el láser te quema, entonces tiene que ser como que modular mucho esta potencia de la luz para poder atender cosas en el ser humano, todo con el objetivo de crear mayor bienestar, mejorar la salud. Y dije, "Wow, el tema de la luz, fascinante, y me clavé también allí en la luz. ¿no? Luz y sonido, las ondas, cómo funcionaban. Empecé a diseñar una marca de lentes, de colores, de gafas, de colores, para tratar distintas cosas, y dije, esto ya, o sea... Y de repente me di cuenta que era muy costoso hacerlo. Y dije, no, déjame, déjame meter esto un poco en el, en el archivo y ya veré. Y resulta que conecto con una compañía en California que estaba sacando lentes de colores. y Empezamos a trabajar juntos, puro magnetismo, o sea, pura energía. Cuando está en algo, ¿cómo conectas con gente al otro lado del país que estaba haciendo algo similar? Y en esta búsqueda digo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y llegó al punto de energía, todo es energía, si uno tiene cualquier padecimiento, síntoma, lo que sea, realmente se resume a que hay un desbalance energético. Cuando ese desbalance energético empieza a través de pensamientos y emociones y pasa y se acumula con los años, agarra densidad, agarra densidad, se acumula en alguna parte del cuerpo, se convierte en un cáncer, se convierte en algo fuerte. Así de simple. O sea, nosotros tenemos como que... Esa base es, somos energía, todo es energía, y dije, por aquí va la cosa. Realmente todo es sobre energía. Entonces, ya ahí caí como en el mundo de la energía. Eh, tengo una experiencia muy linda, que es que cuando yo estaba súper niña, tenía 11 12 años, a mi abuela le diagnostican leucemia. Y ella decide que se iba a tratar, o sea, iba a su doctor y todo, pero hizo un desarrollo de herramientas holísticas, acupuntura, alimentación, nutrición... Eh, meditación, afirmaciones, todo, todo tema de cristales, energía, no sé qué, y me metió a mí en eso, y ella vivió siete años cuando tenía una expectativa de vida de dos o tres, y a mí eso me marcó mucho, entre las once, doce, hasta los diecisiete, casi dieciocho, estaba en eso, y eso lo había dejado un poco a un lado, entonces cuando entro en este tema de la energía, empiezo a sacar de la gaveta, de mis recuerdos, todas estas herramientas holísticas, de bienestar, lecturas cómo funciona nuestro cuerpo a nivel energético nuestro campo electromagnético nuestra aura cómo que es lo mismo pero bueno gente las personas pueden pensar en un término o en el otro dependiendo de, de con el que se sientan más familiarizados se pueden ir por ahí y ahí digo ya esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que me va a dar un rango lo suficientemente amplio para yo poder saciar mi curiosidad por más Sabiendo que todo parte y termina en energía, entonces ahí obviamente como que entro mucho en el tema de la física cuántica, somos seres electromagnéticos, el tema de la electricidad que está mucho más en los pensamientos, el magnetismo está mucho más en el corazón, las emociones, cómo funcionamos, todas estas prácticas que te llevan a guiar tu energía a partir de esas cosas, el mindfulness a nivel mental... Eh, grounding a nivel más biológico, electromagnético. Y así digo, ok, ya, esto, esto es el lugar en donde cabe todo, desde conversaciones sobre la planta hasta conversaciones sobre meditación, una práctica, leyes universales, herramientas holísticas en general.
0: Siempre me ha llamado la atención, Val, que uno te enseñan por la, una vía tradicional del mundo de la autoayuda a que uno tiene que luchar por sus sueños. Uno tiene que perseverar. Uno tiene que, bueno, darlo todo, ¿no? Y pareciera que es una, hasta el cansancio por eso. Por otra parte, yo he aprendido también que hay que soltar <ríe> muchas veces. ¿Cómo es este, esta, entre comillas, contradicción? que no, Yo no siento que es una contradicción, sino es un complemento. Entre insistir por aquello que quieres y soltar cuando ya no depende quizás de ti. Y tú, tú lo mencionas con muchos ejemplos tuyos, pero sientes que eso se complementa, se contradice, ¿cómo no? Nos ayudas en esa parte.
1: Excelente, sí. O sea, total, es una inquietud que todos tenemos, súper natural, cuando empezamos con estas herramientas, porque como pasa en Vic, que es este, esta plataforma, esta app en donde los dos tenemos nuestros audiolibros, Fíjate, esto lo ilustra muy bien. En Vic los temas son emprendimiento, que es mucho de darle con todo, ¿no? Pero también bienestar, espiritualidad. Entonces pareciera, como estás diciendo, que se pueden contradecir, que es como hasta qué punto voy con todo y hasta qué punto confío, suelto, me relajo, tengo fe. Y yo he llegado al punto en donde digo, el intermedio está en que tú todos los días trabajes en línea con lo que deseas a través de la acción inspirada, porque si estás vibrando en coherencia, y si estás operando en coherencia con lo que tú deseas, tu acción va a tener una, una energía de inspiración, no de sacrificio. Y mientras tengas esa energía de inspiración, vas a seguir y vas a seguir, y no va a ser un peso, es una pasión, es algo que te hace feliz hacer, te hace feliz Correr pasito a pasito ese camino, ¿no? Desde esa energía no se siente como que, bueno, en algún momento tengo que, que notar esto, ¿no? Si nosotros trabajamos desde esa energía y adicionalmente con una confianza plena en que mientras nosotros estamos dando pasos adelante, el universo, la fuente, Dios también está recibiendo ese mensaje y también está dando pasos hacia nosotros, se convierte como en, una, en un proceso súper armonioso, porque tú estás haciendo todo lo que tú puedes hacer sin resistencia, sin sentir que es un esfuerzo y sin peso, y al mismo tiempo también estás confiando en que algo más grande que tú también te va a estar ayudando y apoyando en ese camino.
0: O sea, que me encanta porque, bueno, esto podemos estar hablando horas, pero yo te pregunto, porque uno, y yo me hago cargo de esto, ¿no? Yo puedo decir, me propongo esta meta o este objetivo, esto tiene ciertos obstáculos, como todo, quizás, cosas que a veces me van a costar más días, que me van a costar más. ¿En qué momento yo sé que no estoy fluyendo, que no estoy siendo coherente, que estoy forzándolo, y no que estoy esforzándome? Que sería lo natural también que, que pudiese yo hacer. Es decir, en un ejemplo concreto, le voy a escribir un mail a una persona que me interesa muchísimo hacer una alianza con esa persona. No me contesta. Listo, ya no fluyó, me voy. Más nunca le escribo. O no le escribo, le escribo, le escribo, le escribo, le escribo hasta que me conteste. En un ejemplo muy básico, ¿cuándo entendemos el eh, forzarnos en la persistencia versus el cuando ya no, ya esto, ya lo estoy rompiendo, estoy tratando de meter un círculo en un cuadrado?
1: Yo creo que te lo dice, o por lo menos en mi opinión, ¿no? Te lo dice tu propia energía. O sea, a mí me, me sucede que yo hago mucho follow-up de todo. O sea, yo hablo contigo hoy para un proyecto y si yo no sé nada de ti en una semana, yo te voy a escribir hola, ¿cómo vamos? ¿qué tal? No sé qué. Na, na. Porque me gusta como cultivar la energía, ¿no? Si yo te escribo dos veces más, posiblemente a la tercera, si no me has respondido, ya digo, bueno, acá no hay interés. Y ahí suelto. Sería muy, aunque lo desea, a veces quisiera como que déjame volver a intentar, pero, pero si mi energía me dice, con toda honestidad, mira, esto no está fluyendo, ya intentaste tres veces, lo dejo. Y muchas veces me ha pasado. Hay un ejemplo muy bonito que te puedo dar de una invitada que tuviste en el episodio de la física cuántica, Mariana Fresnedo. Yo la quería entrevistar para, para Seres Magnéticos Podcast, porque obviamente ella es como una referencia de la física cuántica, la admiro muchísimo, he tomado sus cursos, sus talleres, me encanta, tenemos una relación súper linda, y la invité una vez, no podía, la invité una segunda vez, no podía, ya ahí posiblemente el ego podría jugar sucio, digo yo, no como que mira, ella no quiere, pero cuando uno empieza como que a vivir desde este lugar más neutral, sin suponer cosas, no, simplemente como que estando dispuesto, dispuesta a ver a dónde te va a llevar ese camino, mi deseo de corazón era tenerla en el podcast. ¿no? La invito una tercera vez, lo logramos, y esa vez, en ese episodio, esa temporada estaba patrocinada por Gaia, que es una plataforma de contenidos de conciencia, de bienestar, espiritualidad. Cuando Gaia escuchó el episodio de la física cuántica, que estaba justo en ese season en esa temporada patrocinada por ellos me dicen gracias por tocar este tema nos fascina porque ellos no me no marcaban la editorialidad simplemente son los patrocinantes y escuchaban los episodios nos fascina y nos fascinó también tu invitada queremos que te vengas con Mariana invitadas a una conferencia con Bruce Lipton y con Greg Braden aquí en el Gaia Sphere porque queremos, no. solo porque sí, ¿no? Si Mariana hubiese dicho que sí la primera vez o la segunda vez,
0: no se hubiese dado,
1: no, no hubiese estado en la temporada patrocinada por Gaia, mm. que iban a escuchar y nos invitaron a, a, a este lugar maravilloso. Mm. Todo perfecto.
0: No, eh, me encanta, me encanta ese ejemplo y creo que lo ilustra muy bien. La alineación que tú mencionabas entre cerebro y corazón, entre electricidad y magnetismo. Cuéntame cómo lo has visto tú en tu experiencia. Obviamente, probablemente la meditación esté presente allí, eh, pero esa coherencia, vamos a decir, esa verticalidad que, que, que buscamos, ¿cómo la podemos hacer carne? ¿Cómo le damos vida? Eh,
1: bueno, esto es, esto es fascinante. Esto es un tema de horas. que podemos no, estar no, aquí? No, no
0: lo, lo sabemos. Bueno, aquí le vamos a prometer a la gente una segunda parte.
1: Demasiado. Eh, bueno, algo que he visto también mucho a través de, o sea, de, a partir de mi trabajo interno y lo veo en las personas con las que trabajo, porque hoy en día también doy sesiones así uno a uno, que es muy natural y lo menciono en el audiolibro de Eres un ser magnético, es este nivel de desconexión del corazón tan grande que tenemos. Porque la sociedad, la manera en la que vivimos, nos ha llevado a pues, ser muy mentales y alabar mucho la mente. ¿No? como que hay lo intelectual, lo racional, wow, y resulta que realmente nos estamos limitando y estamos limitando el ser que somos porque dejamos un poquito como en lugar secundario el cuerpo, el corazón, las emociones y resulta que son inteligencias con las que también contamos que no entrenamos porque estamos simplemente educando entre comillas a la mente que de verdad termina siendo una especie de adoctrinamiento porque nos educan en cosas muy específicas de acuerdo al momento en el que estamos creciendo, ¿no? Hoy en día la educación está como actualizándose lentamente, ¿no? Eso está pasando, es un proceso. Pero cómo crear coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, cómo que es ¿Qué es lo que realmente nos va a ayudar en la vida? O sea, esa coherencia, esa integridad, yo siento que es el tesoro más grande que podemos tener, que podemos cultivar mientras estemos vivos en este, en este plano. Porque esa coherencia, mente-corazón, mente-cuerpo-corazón, es lo que nos hace ultramagnéticos, lo que produce esa magia de «Oh, estoy pensando en chocolate». Y de repente llega María con un chocolate y que, ¡ay, me provocó traerte esto! Esa es la vida sin resistencia. Esa es la vida fluida que todos queremos vivir. Esa vida en donde uno dice, me encantaría trabajar en esta compañía. En y
0: Sony. de repente,
1: en Sony, quiero trabajar como me pasó, ¿sabes? Y así claro, Esos deseos soy. del corazón que se manifiesten así, que se hace todo posible, la realidad se reorganiza para que tu campo electromagnético conecte con esas cosas que deseas conectar esa coherencia yo creo que viene a través de mucho trabajo interno, muchísimo la primera herramienta que yo le recomiendo a, a las personas que nos están escuchando, aparte de la meditación que es un must porque eso, ese estado de calma es lo que te empieza a enseñar el potencial que vive en ti y lo que es estar y rendirse a la frecuencia natural de nuestro ser que es amor puro y es calma, y es esa neutralidad, es ese observador que realmente somos, porque estamos experimentando una vida como humanos, pero somos este ser infinito, ¿no? Este broadcast de energía que está canalizándose a través de nuestra figura como humanos. Pero aparte de la meditación, el trabajo interno profundo, yo lo empezaría con shadow work, con trabajo de sombra, que es esta herramienta que nos permite reconocer en un estado consciente, a través de una conversación, de preguntas, cosas que tenemos almacenadas en nuestro subconsciente. Nosotros, la vida que estamos manifestando, la estamos manifestando principalmente desde, desde nuestro subconsciente, en donde están todas nuestras creencias arraigadísimas, y normalmente son creencias limitantes. Entonces, allí tenemos un montón de creencias, patrones, de ahí viene ese diálogo interno que normalmente puede ser un poquito downer, un poquito tóxico, un poquito debilitante, porque la función de la mente no es impulsarnos fuera de nuestra zona de confort y que vivamos una vida increíble, la función de la mente es protegernos, la función de la mente es que gastemos la menor eh, cantidad de energía posible, ¿No? Por eso solamente le encantan los hábitos, las rutinas, quédate aquí segurito en tu casa, no, no salgas, no te expongas, no digas eso, no trabajes con cannabis, <ríe> no, no, no uses estas cosas, no digas estas palabras. O sea, es como un, como un sistema que está diseñado para contraernos y también para desconectarnos del corazón, porque el corazón sí está mucho más despierto. Y como sabemos, el corazón también tiene un montón de neuronas. Tiene una inteligencia grandísima y un campo electromagnético mucho más grande y poderoso. Entonces, yo creo que para crear esa coherencia, y es mucho el trabajo que hago con seres magnéticos y las personas que están en su comunidad, en nuestra comunidad, es trabajo de creencias limitantes, shadow work, todo lo que pueda empezar a sacar a la luz ese subconsciente que hemos almacenado en ese closet, en ese sótano, empezar a sacarlo y verlo y reconocerlo. Y a partir de ese trabajo... ¿Qué sucede? Cuando notamos cuáles son nuestros patrones, nuestras creencias limitantes, cómo estamos programados entre los 0 y los siete años, tenemos la capacidad de elegir desde un lugar distinto. Ya no es algo que nos controla, sino que lo podemos ver. Oh, claro, yo tengo esta necesidad de ser puntual porque en mi familia esto ha sido un valor desde que soy pequeño y el que llega tarde, bueno. ¿Sabes? Es como que lo peor de lo peor y por eso yo no me permito ni siquiera tomar un minuto para mí si eso pone en riesgo que yo pueda llegar a puntual un lugar, por ejemplo. O sea, cuando empezamos a ver estas cositas, empezamos a integrar estos fragmentos que estamos rechazando o no viendo de nuestro ser y empezamos también a reconocer que las cosas que tenemos en el consciente y estos rasgos que son nuestro ego y nuestra personalidad no son enteramente nosotros. O sea, empezamos a ver lo que llamamos la luz, que es lo que le mostramos al mundo, vemos lo que está en nuestra sombra, lo que rechazamos en otras personas, lo que criticamos en otras personas, lo que puede ser un trigger para nosotros, también habita en nuestro subconsciente. Y mientras más intensamente nos mueva, más intensamente habita allí esa frecuencia. O Entonces, sea, cuando le vemos la cara a todo, nos podemos desidentificar del personaje de lo que está en el programa, bien sea en el subconsciente y en el consciente. Tomar esa distancia y, y a partir de ahí realmente ser observadores conscientes de todo y tomar decisiones más libres que nos lleven a una vida más auténtica, a lo que de verdad nuestro espíritu quiere, quiere experimentar acá, en esta, en esta vida humana. Y así vamos ejercitando como esta conexión entre una mente más libre, ¿no? menos programada y un corazón que siempre va a ser como la brújula mayor que podemos tener para poder operar y accionar desde ahí
0: qué maravilla qué maravilla todo esto que nos, que nos cuentas eh, para mí es fascinante este mundo para mí es siempre como un nuevo descubrimiento es como ahorita me estás abriendo como otras capas de algo que es infinito y te lo agradezco tanto Val, como te digo me pude secar horas hablando contigo, pero para ir dándole un cierre a esto Sé que también estás muy vinculada y hace poco viste un taller de, que tiene que ver con comedia. Me llama nuevamente la atención que desde hablar de cannabis, desde una agencia de publicidad que has trabajado en lugares fabulosos, también la comedia es algo que pareciera, entre comillas, como otro polo tan distinto, pero que también sabemos que el humor está integrado en nuestras vidas. ¿Cómo, cómo lo, lo vives? Y si es algo que es más un hobby, lo quieres transformar en algo un poco más grande... Y sé que la comedia estaba presente en tu vida. ¿Cómo, cómo lo integras?
1: Sí, sí. Bueno, la comedia me encanta de siempre. Eh, me enamoré de mi esposo por muchas razones. Una de ellas es que tiene un sentido del humor increíble. Tengo amigos y amigas comediantes. Eh, es algo que consumo mucho. Intuitivamente para mí era algo de bienestar también, ¿no? O sea, para mí reír es medicina. Y ahora que estoy en este, en este tema más de energía, pues tiene un significado mucho mayor. Porque cuando nosotros nos reímos, suceden muchas cosas en nuestro cuerpo. Pero esa información que recibimos cuando viene del humor, de la ligereza, pero también de la inteligencia, porque para hacer humor hay que ser inteligentes o manejar muchos códigos, ¿no? Para mí se ha hecho todavía más fascinante y dije, Ok, a través de seres magnéticos, que de nuevo me ofrece este paraguas súper amplio no, para poder compartir temas. Hemos tenido comediantes en el podcast y hablamos mucho de, de, de la risa y del humor como medicina, como un aditivo para la comunicación efectiva, como algo que puede hacer los momentos memorables. Dije, bueno, mi corazón lo desea mi corazón desea hacer esto y estoy segura de que va a beneficiar a las personas que asistan a este taller y como las cosas pasan mientras uno más se acerca a su corazón y a sus deseos puros que de verdad vienen de un lugar en donde el espíritu, el alma se quiere experimentar tenía este, este deseo de hacer un taller y de repente una amiga comediante me dice voy a Miami y no solamente voy a presentar en un show sino que tengo un taller de comedia que quisiera hacer allá y le pregunté, ¿y este taller de comedia puede ser para otras personas, para todo el mundo? Sí, sí, lo podemos aplicar para cualquiera. Yo dije, perfecto, yo voy a hacer la producción de este taller y lo vamos a hacer acá en Miami. Esto va a beneficiar al grupo que vaya, estoy segura de que va a ser una cosa increíble. Y así fue. Entonces ya tenía quién iba a dar el taller, porque obvio yo no soy experta en comedia, solo la disfruto muchísimo. Ya tenía eso, estoy trabajando con un proyecto eh, que se llama Minds of Tomorrow, que es un Creative Tech Club de niños aquí. Eh, soy parte de la familia de, de ese proyecto y en este momento estamos en una ronda de inversión única, levantando capital para poder tener más de 100 estudios en todos Estados Unidos en los próximos tres años. Eh, ya que estaba trabajando con ellos y el lugar es espectacular, le pregunté a la CEO de la compañía si yo podría utilizar el lugar para dar el taller inmediatamente me dijo que sí y bloqueó la fecha que yo quería sin ningún costo entonces ya tenía a la comediante ya tenía el lugar y dije ok empecé a rodar la información vamos a hacer este taller una de esas personas era un fotógrafo y me escribió y me dijo quieres que yo cubra el evento gratis <risa> Y él es increíble, o sea, es un fotógrafo alucinante con el que he trabajado para proyectos, y todo se dio mágicamente, ese, así pasan las cosas cuando uno está trabajando en coherencia, y a mí me falta mucho, esto ni siquiera es como, miren lo que me pasa en mi vida maravillosa, no, o sea, es un trabajo que se hace diario, pero, pero realmente la vida empieza a fluir muchísimo más cuando uno opera de esta manera, y así fue, se dio ese, ese taller de comedia. Fue memorable, los testimonios increíbles. Las personas fueron para aprender de humor y de comedia y cómo utilizar eso en su comunicación personal y profesional. Y salieron con unas experiencias de vida significativas. O sea, tenía unos mensajes de llorar de felicidad, como wow, cómo generó esto en, en este grupo de personas. Y, y fue, fue un evento muy, muy lindo que estoy súper contenta de que se pudo dar así. ¿Cómo se dio?
0: Antes de pedirte, como el podcast se llama, las tres principales, antes de pedirte tus tres principales. Sí. Alguien que nos está escuchando y dice, muchas veces el corazón me lleva a un lugar, pero pienso en cómo voy a vivir de esto, esto me va a dar plata. Y era un poco, si no me equivoco, lo que te pasó con el tema del cannabis al inicio. Esa dualidad entre tengo que mantenerme, pero mi corazón me dice que vaya a otro lado, nos ayudas a, a dar algunas pistas.
1: Wow, sí, yo siento que algo que, que puedo recomendar y que siempre digo, porque pasa mucho en las sesiones de trabajo de sombra, que las personas se dan cuenta como que, ok, mi, mis propósitos, porque tenemos varios, decir que uno tiene un solo propósito es quedarse corto, ¿no? Pero mi esencia, mi alma, mi propósito va por aquí o mis propósitos van por allá, mis gustos, ¿y ahora qué hago? Porque mi vida es completamente lo opuesto. ¿No? y enfrentarse a okay, tu mente racional y tus programas te han llevado a crear esta vida cuando tus deseos de corazón estaban apuntando a otro lugar no, no es déjalo todo y, y vive en la calle no, no para nada pero mi consejo ahí es continúa cultivando la claridad sobre lo que quieres sin desechar la vida que has venido creando hasta ahora porque esa vida seguramente te ha dado muchas herramientas que vas a poder integrar y aplicar a este nuevo deseo que estás descubriendo, ¿no? Entonces, camino, mi recomendación sería, si uno descubre que tiene unos deseos del corazón, empezar a experimentarse en esos deseos. Digamos que alguien se da cuenta de que su pasión es la cocina, pero es un abogado, entonces, ¿qué podría hacer?, Empieza a tomar cursos de cocina, empieza a compartir con chefs, empieza a, e a tener esa experiencia. No es que tienes que dejar de ser abogado completamente, pero la vitalidad y la energía que te va a dar experimentarte en esas frecuencias de ese deseo, va a hacer que tú puedas poco a poco darle forma en esa co-creación con el universo que estamos, en, en lo que estamos todo el tiempo a cada segundo, ¿Cómo vas a llegar a un punto intermedio en donde se te va a mostrar, se te va a terminar mostrando? ¿Cómo tú vas a poder vivir ahora, si lo deseas, de eso que te gusta más y que te apasiona, sin que sea un desarraigo completo de tu vida y de tu identidad, por decirlo de alguna manera, anterior? Todo se hila, todo, todo funciona, aquí nada se desperdicia. Este universo es, este universo es más sustentable ecológico y reciclable de lo que pensamos aquí nada está de más y nada 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 se pierde nada se deja por fuera todo se puede reutilizar
0: Vale, pedirte entonces tus tres principales tres recursos principios para seguir trabajando en lo que nos has tan amablemente compartido
1: oh uh, bueno como mencioné eh, el trabajo de sombra yo creo que es transformador o sea recursos hagan un poco de trabajo de sombra, puede ser en una sesión conmigo, con cualquier persona, puede ser que se sumerjan en el tema, eh, libros diarios para responderse preguntas, eh, digamos, en la privacidad de su hogar, para hacerlo, si es algo que les llama la atención, yo creo que es una herramienta transformadora, liberadora y súper expansiva, porque una vez que nos podemos ver, más enteros y enteras, ver qué más habita en nuestro ser sin saberlo, tenemos esta capacidad también de expandirnos más afuera, ¿no? de poder crecer fuera de esta caja eh, en la que ni siquiera vemos muchas veces que estamos metidas y metidos. Shadow Work, trabajo de sombra, esa sería una. También la mencioné, pero es que es demasiado importante para mí como herramienta de recurso, la meditación. La meditación ese estado de calma, bien sea a través de meditación guiada, yendo a un evento o, o eventos o haciéndolo en una plataforma con un profesor, sin un profesor, a través de mantras, meditación zen, mindfulness, o sea lo que sea que te guste es un punto y un espacio de reconocimiento del ser necesario, o sea no puedo describir, me quedaría corta sobre lo necesario que es que todos estemos meditando no solamente por nosotros, sino por los seres que nos rodean, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestra comunidad. O sea, el impacto a nivel energético, más allá del de estado de calma mental, emocional, físico que te puede dar. El impacto a nivel energético es tan valioso para otros. Tan valioso. O sea, en seres magnéticos nuestra visión es nutrir líderes conscientes que puedan impactar al mundo desde el trabajo interno. Entonces, para nosotros la meditación es una herramienta fundamental. Yo creo que la última sería, en cuanto a estos recursos que pueden aplicar, en donde estén y como estén, breathwork, respiración consciente. El breathwork también es una cosa, también, o sea, en donde estés lo puedes practicar, la respiración es realmente lo único que nos pertenece, ese oxígeno que entra y sale, esa conexión con lo divino, con lo no material que está dentro de nuestro ser. Ya sabemos que tiene una relación con el espíritu impresionante, la respiración. Y es otra herramienta poderosísima para poder realmente sentir, que es la palabra que puedo utilizar un poquito más acertada, creo, para poder sentir, quiénes somos o lo que somos realmente a través de la respiración. Súper poderoso, breathwork, breathwork, parasimpático. Si me están escuchando, en seresmagnéticos.com, hay un taller increíble con un experto en breathwork parasimpático que es alucinante. Es un antes y un después de hacer ese taller. Te deja en un estado de paz, de calma, de expansión y conexión con todo que, que es indescriptible se los recomiendo
0: bueno yo recomiendo también tu audiolibro que por ahí te conocí eh, <risa> está en esa, en esa maravillosa plataforma eres un ser magnético es el título tu podcast obviamente que lo hemos mencionado muchas veces y te doy las gracias en mayúscula por, por tu generosidad, por tu entrega y ojalá podamos seguir eh, haciendo cosas y, y ojalá expandiendo una palabra que yo, para mí tiene mucho sentido seguirla divulgando así que eh, te agradezco un montón y si quieres te despides de la audiencia con lo que quieras
1: Ay, gracias, cara. gracias por invitarme, gracias por descubrirme Porque fue muy mágico llegar a ti gracias a ti O sea, fue así como amo tu podcast Desde que me hiciste la invitación lo que he hecho es Escuchar este podcast Muchos invitados increíbles, temas fascinantes Prácticas que me encantan Todavía me faltan unos episodios, obviamente, por escuchar, porque tienes muchísimos y te felicito. Quiero aprovechar este momento para felicitarte porque lo que tú estás haciendo, y es algo que amo y con lo que me identifico, impacta positivamente al mundo. No solamente hoy, sino quién sabe por cuánto tiempo, porque en internet queda todo. Así que, que gracias por esta invitación tan especial, eh, por entrar en mi universo del que ahora, por supuesto, eres una parte con un brillo especial. Y saludos de corazón, un abrazo grande para todas las personas que están escuchando este episodio.
0: Vale, nos seguimos viendo. Bien, gracias como siempre por llegar hasta este punto de la entrevista. Puedes seguir a mi invitada en arroba valerilolet en las redes, igualmente valerilolet.com. Asimismo, su audiolibro lo puedes conseguir en big llamado Eres un ser magnético. Puedes etiquetarnos en arroba café del éxito. Dejar tu review en Apple Podcast, así como en Spotify, para que nos dejes cinco estrellitas y que la plataforma lo siga recomendando. Gracias nuevamente por ser parte de las tres principales, y como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.